0: 这期节目啊比较特别，我们请到了国内播客的元老 j a s p o r 的杨一，在 Jasper 的非常高大上的专业录音房录制了一期关于中文播客的中文播客。此刻在听播客的你会不会好奇？哎，中文播客的听众都是什么样的人呢？除了我们牛肉骨烤面包以外，还有哪些有趣的中文播客？还有做播客的这群主播，他们是群什么样的人？平时有没有什么交流？还有啊，在直播短视频迅猛发展当下。播客它作为一个媒介，能给品牌方带来什么样不同的商业价值呢？最后啊，我们还聊了聊国内播客的未来发展。杨毅的观点很有意思，他说啊，中文播客这个新生事物的未来，需要作为听众的你，作为主播的我们，以及品牌方、平台一起共同塑造。那么就让我们来一起听听这一期关于中文播客的中文播客吧。这里是牛油果烤面包。
1: 噔噔噔噔噔噔噔,噔,噔
0: ！JazzPod， 各位听众，你们没有走错，这一次还是牛油果烤面包的一期节目。但是呢，我们非常非常非常荣幸的请到了 JazzPod 的首席运营官。杨一给我们来讲一讲播客的故事，大家欢迎。天
1: 哪，好跟各位打个招呼，大家好，我是杨一，然后非常感谢 Sean 把我拉到了《牛果烤面包》节目上来
0: 。哎呀，非常荣幸啊，蹭一下流量了、啊，没有没,没<笑>哎，所以可以跟假使有朋友不知道什么是 Jazz Pop， 比如说有些北方的朋友不知道什么是 Jazz Pop、啊、是,是吧？<笑>他们可能只知道日坛公园啊。啊 OK， <笑>可以大家简单介绍一下 Jazz Pop， 他做什么样的播客嘛？和包括什么时候成立啊之类的。啊、OK，Jazz
1: 、okay, Pop。的，就是一家播客公司。然后，呃，我们现在其实对外更多的一个呃，会强调的身份是我们是一家企业音频服务商。对，然后但是我们可能被更多的听众认识的一个身份，是因为我们旗下有很多可能大家听过或者是可能比较熟悉的一些节目，比如说《忽左忽右》啊，《杯弓蛇影》啊，然后像我以前主持的、啊《去现场》啊等等吧，就是这些。然后也有一些比较新的节目，比如说每个月总有那么几天，或者是《三姑六婆》。这些都是我们旗下的节目，所以就是嗯，这些节目是被大家可能熟知的。就是你刚才说的，可能听日坛、听大内的那些听众，他可能知道的是忽左忽右，对。但是可能很多听众的确对 j a s p o r 是什么是没有那么直接的概念的，对。然后这家公司是一八年成立的，所以到今年也有五年的时间了。大家可能对那个
0: 魔性的男生 j a s p o r 非常熟悉，
1: <笑>对，那个其实就是我们的我们的合伙人王若池，我也不知道他从什么管道找到了一个。就就是真的是老外的一个声优就配了一下哦，你们还是专门找了一个声优做了这个声音啊对啊，对啊，那个是一八哎一九年的下半年的时候，对
0: 。<笑> OK OK， 像 j a s z p o d 有很多优秀的播客节目吧？我觉得作为听众来说，我也是他的,他的听众嘛。对我来说比较好奇就是你个人，比如说觉得比较有意思的一些选题也好，一些节目也好的，你、那个、找一下大家一些
1: 比较有趣的故事哦 o k 我觉得 Jasper 因为现在节目分成两种，然后一种是原创节目，一种是给企业做的节目。然后我其实过去两年的工作，其实更多的是跟企业的博客相关更多。然后原创博客，第一我自己的节目几乎就不做了。是，对，在现场你好意思叫在现场吗？那个节目对那个节目现在就是，呃，原因很简单，因为那个节目没有很稳定的商务，所以就
0: 已经变成了一个利欲熏心的
1: ，哦、<笑><笑>对，就会做的非常一心两身，因为这个东西就是。我觉得对于一家公司来说的状态，跟很多个人创作者的心态是很不一样的。因为我们很简单，就是我觉得你的听众应该大多数都是打工人。
0: 呃，不一定，不一定，是吧？也有老板，是吧？是。那老板
1: 可能更懂这个心态了。呃、老板老
0: 板老板欢迎给我们来任何赞助。对，我还我
1: 还我还想尝试从一个就是特很打工人的视角看这个事儿，就是你就自己想，你就想想你自己的状态，对吧？你现在你在一个 team 里面，你现在手里你现在忙的要死，然后呢，你手里握的这些项目，好歹他能赚到钱。那你会觉得你这个东西做的是有价值的？如果今天塞给你一个东西，它要耗费你六个小时的工时，可是你又明确知道这个东西不赚钱，那你的你会以什么样的心态去面对你手头的这份工作，对吧？就是这。嗯、用爱啊！真的有打工人会用爱来，<笑>会用爱来标榜这件事，我是不相信。的，然后，所以呢，我觉得，其实就回到你刚才说的，就为什么我这两年做的会不多。第一个，跟我在这家公司的角色有很大的关系，因为我本身现在是 C E O 的这个角色，就可以不需要涉及到内容。然后第二个就是我自己的节目，如果它没有商业变现的话，其实不是说我自己怎么样，而是说当我跟我整个链路上的每一个环节的人，包括制作人、包括剪辑他们打交道的时候，我觉得大家。也许或多或少心里会有这么一个，就是有这么一个想法，就是就做这干什么？对，就是这个东西不赚钱，可是它要耗费我的时间，那耗费我的工作时。那如果当有大量商单忙得要死的时候，我还要去捡一个你的这个东西，为什么不用这个时间睡觉所以我觉得从这个角度考虑，我也会低频的更新一点。就是我不觉得就不要给他们添麻烦嘛，因为我从老板的角度来说，我也会这么想这件事，就是不要给大家带带来麻烦，对。然后 ，anyway， 所以就是回到你刚才前面问那个问题，你说选题什么东西，我会觉得原创博客其实我现在其实真的不是很熟。为什么？我告诉你，去年《忽左忽右》这个节目，它呃下半年的时候，因为它能赚钱，呵呵所以公司就给他配了两个全职的制作人。所以现在我能。很清楚的看到是每个礼拜一的晚上，陈老板会拉着两个制作人，在他的那个透明的大办公室里去给他们开会，就是选题会，就是说近一段时间的互怼会有的选题是什么，然后大家的手头正在做的这些项目单集或者是一些什么项目的进展怎么样，然后最近有哪些资源进来，就比如说随便说，可能出版社最近又推了一些什么作者或者是新书，然后看看哪些选题是可以做的之类的，所以他们是有一套。我觉得很清楚的，就是做选题的一套机制。这听上去也是一个比较偏商业所驱动的。我觉得它不是偏商业，我觉得它就是一个正常的，类似于以前媒体编辑部的那种的一个运作方式，就是大家每周要开个周会讨论选题嘛。嗯。对，然后选题定了之后就开始做嘛。然后有些是短期的选题，可能赶着下周就要做；，有些长期的，有些可能要等什么之类的。但是反正就是都把这些东西都安排得很清楚。所以那那个会我是不用参与的。所以现在他们的选题是怎么出来的，我已经不知道了。那早年呢会不太一样，因为早年我觉得跟现在大多数的播客的状态是像我们这样业余播客是，对比较类似，就是说可能更多的是基于我们自己的朋友圈或者是我们感兴趣的话题。那我觉得其实互怼会倒是有一些是可能这么多年没有变过的，太多的都。第一个就是说，我觉得陈演良个人他的。他个人的趣味跟对内容的判断，在这个节目当中始终发挥了一个很重要的角色。所以我最近有注意到很多听众会说，他会发现《互怼会》是一个不太怎么追热点的节目，但是他的选题都还有点东西。我觉得这个就是这个的结果，就是说，对，基本上《互怼会》不太因为有什么热点去赶着做节目，呃，除非刚好碰到了。我们也做过一些，像当时硅谷银行什么的，但是那些我觉得都是赶着做到了。因为像洪浩，我原来是在一财，本来就跟他认识，所以那就比较好去连接这个资源就过来了。但是大部分互走互做的节目都是按照自己的节奏在走
0: 。嗯哼哼。那像你
1: 自己负责的一些
0: 跟商务相关的一些博客的话、嗯，一般来说大家会觉得，哎，这个好像传统意义上来说跟他们企业相关的一些内容吧，就是很恰饭的这样的一个东西。那像播客的，我看那一天其实有做了很多很优秀的几个单集吧。就是从你这个角度来讲，你们平时会怎么去想？说，哎，我们找到什么样的角度、什么样的话题去帮助这样的一个呃甲方吧，来讲讲叙述他们的故事。
1: <笑><笑>我们一般如果给我们的客户去提供服务，说帮助他做品牌播客的时候，有一个首先有一个非常重要的前提的理念是，你本身得做一个内容，而。不是把它当成一个长广告，或者是一个类似于这样的一个心态去看待它，呃，因为它的逻辑是：第一，现在中文播客的节目数量应该就差不多三万档左右，那它其实相比较英文的节目供给，英文好像是一百七十万档、啊，现在是啊，那差两个数量级，那是零头的都不到的，所以它的内容供给其实是极其匮乏的。那在这样的过程当中，其实有非常非常多的内容是，就有大量萝卜坑需要去填。就我觉得听众虽然我能感觉到，可能现在有很多的听众会抱怨节目听不过来，但是相反的一点是我反而会觉得很多听众，就我会觉得听众的选择不够多，因为你可能播放列表里确实关注了很多节目，但可能它是类似的
0: ，比如说清谈类的节目啊，或者说是呃
1: ，比如说你可能呃列表里有好几个泛文化博客，哦或者有好几个这种，比如说以女性议题主导，然后陪伴型的博客，对吧？就是你可能有好多这种类型的东西。那像牛油果这样的博客呢？你们有点分散，我觉得，就是你们的话题有点散。<笑>是是是。对。毕
0: 竟是一个非专业播客、哦。嗯
1: ，我当时，我当时在苹果播客看了你们这个节目的时候，首先是勾起了我的食欲啊，哦，<笑>因为你们的那个封面也是个吃的嘛，是是是,是，对我就觉得啊、哦，牛油果烤面包，感觉这个主播好骚啊，就是什么东西啊，我就,说<笑>就起了个起了个这个名字，就是是你起的吗？不是不是，就当时我的感觉就是啊、哦，这个蛮有意思的，就是它有一点意境。啊、哦，但是呢，你又不知道他到底在聊啥，所以就是你要，所以我就说他很骚嘛，就是犹抱琵琶半遮面的那个样子，<笑>对。然后就是你如果偶尔听一听，你就会发现他话题其实蛮散的。然后更多的，我觉得是基于主播的经验跟你们感兴趣的东西嘛，近期感兴趣的东西在做。对，然后但是说回来，就是说我们给我们在跟企业讲的时候，就会跟他说，那其实中文博客里有很多的内容，其实根本就没有人设计，就很多的话题都没有人话题和形式，甚至是垂类，就是这个垂类可能都没有人做过。那如果你觉得你在这个行业里面资源非常多，你又所有的品牌都会认为自己是行业的领军的时候，那你不妨把你的这个优势用在这里，就是说你真的给听众提供一个啊，现在中文博客里还没有，但是你特别擅长的。内容
0: 就像耐克是作为一个运动的博客，对
1: 对，就是说类似于这种思路，所以呢，这个我觉得是我们如果帮企业去做节目策划的第一步。其实我我会认为这个，哎，说实话，我觉得个人创作者可能也有一点参考价值吧。虽然我觉得大家的站位不一样，可能你相比较企业没有那么的功利。我觉得大部分创作者可能现在还是把个人创作者还是把博客当成是。逃离这个世俗生活的一一扇一个天窗，对吧？就是那肯定还是有很多个人的这种想要表达或者想要释放的东西，一定是放在更优先的。但是呢，你要考虑的另外一点就是，为什么我会觉得企业的思路有的时候是可以大家借鉴的，或者是像那个 NPR 的书里面其实也有提到这个事儿，就是说。你前面画清楚一个目标还是蛮重要的。我们一般会告诉我们的客户，就是会问他，或者说我们会给他大量的案例去帮助他思考一件事，就是你到底要把播客放在你公司的什么位置？他对于你是一个什么样的价值？他能给你带来什么？你之前要把它定清楚。嗯，虽然有可能他给你很多超预期的东西，但是我们先把预期设定好，这样，然后我们所有的东西先按照符合预期的标准去做。那至少就不会出现到时候是低于预期的情况，因为有的时候低于预期是因为预期本来就没设定好
0: 。然后这样的话，我觉得从听众角度来讲，有一个问题，至少我自己还是挺好奇，就是现在能够触及到平时的用户的那个媒体这么多，其实像短视频啊、长视频啊，然后文字啊、公众号啊这么多这么多，那么。从播客的视角来说，它能够帮助企业什么不同之处呢？而且从播放量的数据来看的话，肯定是大家可以看到，就是跟什么几千万、几百万的那种数字是不能比的对对
1: 。所以我，我我们我前面就说，其实帮助企业去想清楚这个角色很重要。播客肯定不是一个拼量的媒介，所以所有基于流量的概念，我认为都不是播客最擅长的，也不会是我们特别希望企业去从这个角度思考的。因为在中国有这么丰富的媒介，你想获得流量其实是很容易的。然后你想有更强大的传播声量也是很容易的
0: ，就在在微博引发一下霸占就可以了，是是
1: 之类的。如果你不愿意，<笑>如果你不考虑品牌安全，你想做是 OK 的。<笑>嗯，但是呢，波客能给你提供的是什么？是我们拿短视频做对比好了，嗯、因为呃，我觉得文字的东西现在是呃，我们对文字有一个的东西有一个基本的判断是，我觉得文字。中国人现在刷抖音刷成这个样子，我觉得未来十年可能会有普遍的阅读障碍。所以在这个前提之下，我觉得文字这个载体，它作为一个传播的工具，它的价值肯定会大幅度被削弱。就是你刚才那句话可以打印下来，标在墙上面做验证。对，然后呢？但是文字本身它作为一个创作载体，可能还是有价值的。比如说你小说肯定还是要通过文字去写。是。但是回过头来，如果一个信息或者一个故事，如果你的目的并不是说我要把它变成一个有可能评诺贝尔奖的小说，而是说我更大的目的是希望告诉更多人，让更多人知道。那以这样的目的来推导的话，可能十年之后文字不是一个很好的选择
0: 。就以后可能是网络小说出来之后无人问津，但是被那些影视公司
1: 看到了之后，对直接改拍成电视剧，直接 adoption， 或者是说你可能甚至说 AI 读出来，对吧？<笑>就是他可能接受度都会更广一些<笑>。对对对，因为就是就你刚刚举的例子很好，因为网文的小说有的时候它文学性弱很多，但它就是强调它的故事持续性，本质上你就听就好了嘛。我我对象天天在家里听这些玄幻故事啊，在喜马拉上听，就包括现在好
0: 像很多网文的小说家他们。最后的人生梦想就是自己的东西可以被拍成电视剧，
1: 对之类的。所以我会觉得，就是说，那首先这个事情，我觉得，我觉得这是个预期吧。那第二个事情是说，那我们如果只看。眼睛看的这些动态的东西，所以
0: 刚才说视频、文字和音频啊，现在文字已经被、呃、被你说干掉了，就<笑>是<笑>干掉嘛，就只是个预期，只是个预期，<笑>就只剩下视频,频、啊、我我们也
1: 可以期待，可能未来十年中国人的阅读会时间越来越长，<笑>或者是说大家回过头来去更多的人享受这种沉浸的时间，也是也不一定嘛，谁能说得准？只是说我们根据现在的趋势是怎么判断。那然后回过头来就说，如果短视频或者算法平台，你会发现现在其实对于企业已经开始有一个很明确的刚需，我们有大量的客户是这样子的需求，就是说。短视频本质上它是一个传播属性非常强的媒介，但是当一个企业它想讲自己要讲的东西的时候，他会发现这当中产生了冲突。冲突的点是，算法的目的是它有，你像现在大家如果你去看抖音视频，很多人都知道抖音视频，都听说过抖音视频的什么公式。比如说前五秒钟要怎么样，第二个五秒钟要干嘛<笑>是是是，然后你总时长可能是六十秒钟
0: 。我有发过一个视频，然后他就给我通知说你要提高一下你的三秒完播率，对之类
1: 的嘛，就是<笑>所以呢，那这个东西其实都已经换成非常工具性的一些操作方式了。那然后你会发现，其实品牌如果它出于这样的目的，大量的生产这样的视频，它的确非常能抓算法的眼球，然后那也就是抓受众的眼球。可是。这个东西真的是你吗？我觉得我们甚至都可以不用去从品牌的角度去考虑，我们就说说自己就好了。就是我不知道听你的节目的多有多少人是用小红书，然后有多少人会发小红书。我自己最近在发小红书，我就会遇到非常大的障碍，因为我是一个非常习惯于在播客这种类型的比较舒展的媒体里面去表达的人，就是我很清楚我要讲什么，然后我也可以很清楚用什么样的方法把我想讲的东西讲出来。但是你当我到了小红书那样的平台上的时候，我是会有一点点 lost 的，就是说，因为我想表达的东西，你想娓娓道来，对，我想表达的东西未必能够踩中算法的点。哦，我发现算法对我的需求，只是我身上的百分之十，就是只有我身上这百分之十所谓有用，打双引号有用的内容是算法认可的，然后我只有把这百分之十的这块肉挖出来，放在那个平台上。他才有可能被更多人看到。所以回到刚才品牌那个说法，就品牌其实
0: 他有很多故事要讲，但他可能发觉在不同平台上面，只能讲其中的一部分。
1: 对，那就换句话说，其实这个思路在对品牌来说就是完全一样，就是他做抖音做长了之后，他也会发现，哎，我现在每天都是在从我身上挖那百分之十、百分之二十的东西给到算法，只是为了喂他。但是我自己去哪儿了？我剩下百分之八十还有那么大的一块，那那个东西现在去哪儿？他现在有的时候可能就沦落到新闻稿里。或者是它沦落到一个可能四五分钟的视频的宣传片里，但是这个宣传片你也知道，它不符合短视频的节奏，所以这么漂亮的宣传片也不会有人看的，就只能在自己开的大会里面开始放。那你只发给员工看，对吧？那那那问题就是，那这个东西怎么办？那然后你再往下推演，那有很多的行业跟很多的公司，它是需要通过调性的传播去。让受众买他的单的，比如说我们最早的一些客户，像一些 VC 咨询公司，包括一些文化出版机构，就是这种类型。他会发现说，我如果去抖音拍一个短视频，我上来五秒钟就要告诉他一个结论，这个行业马上要完了。<笑>这个完全不符合我该有的品牌调性，因为我们这个团队里专业的投资人、专业的投资经理是非常理性、冷静，用经验在看待这个市场的变化的不
0: 会，不会强烈的在一开始五秒。我不会用传销的
1: 方法去做这样的东西，也不是通过这个获客的。但是问题是，抖音只认那个东西。那我这种本来我该有的表达方式要去哪儿？那你发公众号，嘛，刚才说了，对吧？就公众号流量，我也不用危言耸听的。公众号现在流量在降低着，这大家也都能看得到的。所以就是说，那这些东西去哪儿？那所以他会发现，博客是很好的一个地方，因为博客它是双重适配性，就是我一方面通过谈话、通过聊天、通过讲述的方法，把我的一些故事、把我的想法表达出来，它本身这个媒介就提供了一个空间，你可以去表达。另外在收听端包括平台就产品端嘛 ，A P P 端，它也可以提供你很舒展的一块。第一个是 A P P 本身算法其实比较难介入、嗯，对。然后第二件事情是在收听端，第一，它也没有办法做到很快速的筛选，它不像短视频，你必须要三秒钟、五秒钟就可做出一个决定，要不要划走还是双击小姐姐，对吧？你怎么着上来也要听个十到十五分钟吧？我们现在录了十到十五分钟了嘛？可能你百分之五十的听众已经走了。对，就是大家到这个地方才能判断说要<笑>不要继续听下去。对，那 OK， 那就是那这个对品牌来说本身就已经很难得了。第二件事情是，这里的听众大部分是有他本身就能接受这种长时间的内容，就是他能接受这种长时间内容，就是你陪他聊半个小时、一个小时，只要你提供的是有用的信息或者。情感的共鸣，或者是高质量的娱乐，它都可以给你这个时间，因为本身播客的消费就支持这件事情。比如说通勤的时候，对它不像呃视频一样是需要快速的、高能耗的去耗费你个人的很多注意力、精力。就是这里的听众，他就是可以一边做别的事情，一边在。把三十分钟时间给到你
0: ，这本身也是一个比较放松的、可以接受、娓娓道来。的没错，所
1: 以你会发现这个链路前后两端是通的。就是第一，我的表达是舒畅的；第二，听众端也可以接受这样的一种舒畅的表达。那所以对他来说 ，OK， 他就发现这是个很好的一个渠道，可以做这件事情。然后你再往下延伸，他就会发现哦，这里还可以产生很多别的价值，比如说短视频一样的。就短视频现在我都是为了他的算法在产生一些内容，但是。那些内容，嗯，它是为了传播目的。那我总需要一些 original 的东西，不管是想就是观点也好，或者是故事也好，你总要有一个载体去不断的挖掘新的东西。你不能老一套，上一个 campaign 的那些 key message 这次还在用，对吧？那你总要有一个产生这些东西的地方。哎，他发现播客很适合，因为大家在对话、在聊天的过程当中，本身就在产生很多的想法，然后跟一个人的详细的这种啊、呃、聊天当中，也能产生很多有意思的故事。那它就变成说哦，这些东西产生之后，哎，我也可以把它转化成别的。就一方面它可以被听到嘛，另外一方面它它也可以变成别的东西啊，再去传播。比如说我下次再拍一条短视频的时候，我发现哎，这个故事挺好的，我已经在播客里发现它是受欢迎的，那我就可以再把它拍成视频或者写成别的长文章或者什么之类的。对，呃，最后就是当然就是关于说听众，就是也很重要嘛，因为就是中国的听众，中国的现在。这群博客听众，我觉得还是这个社会上非常有调性的一群人。赶紧夸，赶紧夸！一线城市的年轻人，或者像这样的海外精英。哎呀，真的。对，所以就是呃，是并不是所有的渠道都能抓到这群人了啊、呃。然后更有一些，像我们一直在做调研你我们会更发现一些趋势，比如说博客的受众很多都是算法平台的逃离者，他是不用抖音的。那这些人，难道你就因为他的？量没有抖音上的人大，你就放弃掉它吗？因为它毕竟是一线城市的，就是月<笑><笑>收入一万块钱上下，然后本科水平的年轻人哦，就是这些人你不要了吗？你只要那些下沉市场的人吗？也不是吧。那你要抓到这群人，你发现哎，只有这里能抓到，或者是说他可能只有少数的几个平台，那这是其中一个。这个渠道是能抓得到的，那你要不要嘛？啊、嗯，所以我觉得有好多这些，就是刚才这些一层一层推下来的故事，就变成是说啊、哦，那为什么企业是适合来做音频的？它其实是有很明确的动机跟想法来做这件事情
0: 。所以总结一下，就是感觉一方面来讲，这个市场就话题和垂类方面是比较蓝海吧，因为有很多的话题其实可以留给。不论是自己想要做播客的也好，或者是企业也好，可以让他们来站住这样一个山头。然后另外一方面的话，这样的一个比较偏娓娓道来的形式，也更方便于想要说出深度故事的人，能够以这样的节奏说出这样的故事。
1: 对,对然后更重要的是，这东西还是能被听到的，它不是就是放到无,无尽的空气当中就自嗨，所<笑>以它是可以被消费的
0: 、嗯。刚才我们聊到了一些在中国的播客的听众、啊，然后我想再聊一聊在。中国现在做播客的这样的一群播客人，<笑>因为这也也非常巧啊。像五月份的时候，像 Jasper 的举办了一个第五届 Post Fest， <笑>是吧？对，中文博客大会对。我也非常有幸啊，然后来参与了一下，谢谢就发觉<笑>谢谢你给道而、啊、来。<笑>然后就发觉哇，其实大家可能比较熟悉的那些播客，大家都是有个圈子，好像那些制作人大家都相互认识，主播什么的。对，对所以所以基本上现在国内做播客的是什么样的一个状态呢？有哪些播客比较多呢？比如说，刚才你提到说播客可能比较像，那么一般来说，现在国内播客比较流行的可能是有几个,几个啊。OK， 如
1: 果是从节目类型的角度来说，它可能分成几块吧。我们自己调研下来，第一个事情肯定是在苹果的分类当中，就是 Culture and Society 这个分类是肯定是最大的，就是文化、社科、人文这一块。这很多时候都是采采访一
0: 个大学的教授啊，或者是拿本书啊之类的。就
1: 是你现在能想到的，随便点几个节目，比如说《文化有限》啊，<笑>《互作忽悠啊，《随机波动》啊，是就是神龙见首啊，就是大概都是这类的吧、嗯。对，虽然可能大家自己心中都觉得每个节目的定位是不太一样，但是它在整体或者是在。有的时候其实是在受众的认知度上，嗯，这种所谓的泛文化的节目是肯定是最大类的，因为我觉得很多时候未必是说听众他喜欢听，而是说他的供给在那个地方，嗯哼，就是听众他更容易接触到这类的节目。然后这两年有两个，我觉得增长比较快的，一个就是你现在也在跨足的喜剧行业
0: ，
1: 写谐星聊天会、啊、就以谐聊为代表，对，以谐聊跟西谈路为代表啊，对，西谈西谈录的商务也是我们在做的，所<笑>以大家可以西谈路的制后期制作也是我们在做的，对，大家可以多多关注，然后。就是闲聊跟以西以闲聊和西谈录这类节目为代表，包括其实我觉得后面还有很多，包括很多的喜剧演员，他们会自己做博客，就包括猫头鹰实验他们做的那个不开玩笑。呃，应该这么说，就是以喜剧厂牌为单位做的这种，呃，以俱乐部当中的演员为主要参与者的这种，不管你是。闭门的对谈还是开放邀请现场观众的对谈，这个都算闲聊那一类嘛。那还有一些就是演员单独的，就这个其实是反而在美国是跟这个是一样的。就是美国有很多的喜剧演员，他会把播客当成是。我没有线下演出的时候，跟我的粉丝或者跟我的一些潜在的观众发生联系的一个维持联系的一
0: 个渠道。因为我觉得从喜剧这样或者单口喜剧这样的一个角度来看，它也解决了一个痛点，就是传播的痛点。因为你会发觉单口喜剧有一个很大的问题是在于，嗯、你永远只能面
1: 对那一场一百个观众，或者是专场五五一千个观众对。对，你的内容到底要放不放到网上去，其实是纠结的一个状态对对对对对对对。是的，
0: 你放到网上去的话，那么你别人你这场就到你这个场就就没有什么好看了。但同时的话，你不放那么大家可能不会认识到你
1: 。对，所以其实播客给这些喜剧演员提供了另外一种呃。表现方式，我觉得就是说，他跟你的那些精雕细琢写出来的段子是可以没有关系的，但是他又可以发挥你最擅长的，就是你的口头表达能力。对，所以就是喜剧类在国内现在增长的很快，然后国内现在有好几个嗯演员，像斯文，他们也都开了自己的博客。而且我
0: 我就看周围的朋友都特别喜欢这一类的博客，因为觉得特别放松，就是 for entertain， 就
1: 是纯粹是为了娱乐消遣。就感觉今天一天被工作干完之后，在家里面可以这样听这个乐一乐，然后开心放松一下对。对，就是高质量的娱乐消遣，就是所以。所以就是这个是一类，那么另外还有一种就是呃所谓的泛商业财经类的节目，现在也这两年也会多起来。一个是我们的好朋友生动活泼，他们做了很多生动早咖啡，对对对之类的。然后还有像刘飞他们做半拿铁呀、啊，像一财做商业就是这样，就是他们有很多这类的，包括我们自己也做了一些像 g G v 的创业内幕、什么态度 Voice、什么长了早知道这些都有。所以就是说。这类的数量也在攻击，在增加，嗯，然后就是我觉得也跟今天大家很多内容消费的心态有关系，因为商业的东西的确有的时候离生活非常近，而且它很容易带来一些我觉得非常呵呵这个词儿要出现了打破信息差的东西，就是说它会产生很多明明跟你生活很了解，就跟你生活很近，可是呢你对它背后的逻辑不是很了解，所以它就会勾起你很。足的好奇心，其实长视频这边，我觉得好像最近几年也出现很多的账
0: 号做比较火的，其实半佛就是半佛对半佛仙人，还有 IC 实验室，
1: 然后像这，然后在博客里面已经做了很久的黄海老师，最近也在做短视频嘛，啊、嗯，对他就是拆解很多的他投过的消费案例啊什么的，所以我觉得就是，我觉得商业一定就是这个东西肯定是现在它是跟大的主流的这一套消费各方面或互,互联网的论述是一脉相承的，就是它是跟整个时代气氛是紧密相关的。有没有感觉好像第一财经？那些读者现在就变成新时代的听这些播客，的人，或者是《好奇心日报》的读者就变成现在听播客的人，<笑>是是是所以就是说，那这个需求是在的嘛？所以他的节目供给也会变得多一些。但是我觉得，哎，所以我还蛮好奇，就是在国内那么类似做泛商
0: 业的那些杂志、文字类的内容，它现在什么样的情况？它的受众还在那边，还是在在萎缩之类的？
1: 我觉得现在如果你是说只刊的话，其实现在就是这这类的话，其实你说还有嗯，就是财新财经了吧？因、嗯、其他的像一财一财杂志现在转成月刊之后，我觉得他可能也。那本杂志也不是它最主要的一个渠道了，就是你应该这么说，应该这么说，就是它的前提是我觉得原来的这些财经媒体或商业媒体这些内容创作的能力和团队都在，只是说它的渠道发生了变化。那你只是如果你单论说啊这个纸质这个 print 这这个作为这个渠道它的销量，我觉得大家都差不多。但是呢，其实你如果说我们换到 APP 或者甚至换到公众号上来看的话，那其实呃这些内容还是。还是被消费，而且另外还有就是说，因为这些新的渠道里也产生一些新的团队嘛，对吧？比如说像啊、呃，类似像晚点这种，就是说它虽然背靠的是财经，但是它的内容可能更多的是通过公众号跟大家。发生关系，像品玩啊，什么三十六课啊，这些，所以这些科技媒体被你归为范畴。我觉得他讨论的是一是一个大的品类。我觉得大家在平常看这些商业报道的时候，不会分得那么细，啊，就不会说一财跟三十六课之间有多大的差距。大家都是看的是出于同样的心态在看。我觉得就对大多数读者，对于投资人可能是另外一回事。那所以就是说，呃，这个的话，我会觉得，那这个消费的欲需求非常旺盛。啊。我我并没有觉得因为什么只刊的衰落这些东西就不行了。财新不是最近刚刚还光荣榜说这个自己付费的订户什么突破了一百万啊什么之类的，就是还是有很多人会需要去看这个东
0: 西。这样的泛商业的跟生活相关的另外一面的这样一些内容。对对对，或者是专业的财经信息。是是是。所以，除了刚才提到的说泛文化，然后喜剧,喜剧和商业财经，嗯，这是三个最主要的类
1: 。我觉得从呃量上，就是说因为我们调研的时候，不仅仅是看说所谓平台的分类，也包括我们自己会去从用户的角度去看他认为他听的东西多的是什么。那其实最终归结下来就这三个，但是人文类肯定是巨大的一块，然后另外两个都是新趋势，然后剩下的我觉得都会比较散。就包括故事啊，包括一些心理类的，因为故事 FM 史史蒂夫说之类的，因为你会发现这些节目，它我觉得不是没有人听，而是它可多人听了。对，不是没有人听，是因为它的供给量太少了，它不可能像另外前面那三个一样，就形成一种很明显的，就是很多人都在消费的。对，因为故事 FM 作为一个单体的节目，它的量是很大的。是。但是如果你把它抽离到一个品类去看的话，那只有这一档节目，你几乎可以认为只有这一档节目在稳定的做故事类的内容，嗯哼，那就是另外一个情况了。对，哎，那刚才我们从
0: 一个非常行业宏观的角度讲了这东西，那么从一个比较个人的角度来讲，就是做播客的人他是什么样的人呢？至少你像 p r o f e s s t 都办了五届了嘛，但每年都在
1: 聚在相聚一谈，你觉得大家都是什么样的人呢？我用 p o f c a s t 做一个指标来横向来来看，我觉得挺有意思的。最早的一届，一九年一月份，当时在上海办 p o f c a s t 的时候，其实现场有几个很有意思的特点。第一个是有一半是老外，他、啊、都是老外，一半说说中文的老外还是说英文的老外？呃，有说英文的老外，他基本上都是在中国长居的，一半是老外、啊。因为我觉得播客文化毕竟在那个年代，看还是。可能对说英文的人来讲是更习惯的一种。因为 pod c a s t 这样
0: 的一个概念，可能在美国
1: 西方比较时间流程。对,对对对。然后你我们当时因为当时做第一次 Podcast China 的时候，是很明确的打出播客这个词。那我觉得当时在中国就是能够认知到这个词的人是很少的。嗯哼。他可能那个时候会固定的听一些节目，比如说可能日坛大内，然后可能 IPN 播客网络，特别是 IPN 播客网络吧。然后还有像上海这边，我认识的那个时候像 Anyway FM 他们。包括晚盈做博物志，我觉得他们是非常明确的说啊，我们在做播客。我们那时候做互动会悠也是，很明确的在做播客
0: 。但从听众的角度来讲，我就是听这一道。没错，不知道什么东西,就东西。我想说的就
1: 是这个是很多的听众其实他可能根本就没有意识到说啊，这是播客，那个是喜马拉雅的一个专辑或者一个什么电台，就他没有这个播客的概念。但是在当时，在英文端，这个是非常清楚。就 Podcast 从 Serial 那时候一四年出来之后，就火到一一八一九年，所以大家对于播客这个词意味着什么非常清楚了。所以那那次反而我觉得那次我们的活动的，东西发出来之后，反而吸引了很多老外来。好洋气啊对！对他们发发现哦，原来在上海还有一个，就是能够讨论 Podcast 的一个活动。那些老外是干嘛呢？有些是做播客的，有些就是纯粹听众。他们做播客是说在做
0: 英文播客，对，就是在做。英文世界的播客的人正好，哎，上海有这样一个活动，对他们，对对对，
1: 没错，他们可能就是人住在上海，但他做的东西可能跟中国也没什么关系。然后呢，另外有一半是中国的，包括听众。然后有些听众我可能到现在还认识，然后就发现啊，大家这么多年一直在听。然后还有就是中文的创作者，早年的一些，像那个时候艾哲是第一届就来了，艾哲就是故事 FM 的故事 FM 的创始人，然后艾哲，然后像那个时候，当时声东击西还不是许涛，另外一位主持人 Selina 她当时也来做嘉宾，然后婉莹当时也在现场，就是有很多中文播客的创作者都来支持这个活动，所以我觉得那个是一个比较。就是那个就非常能够现场的那个比例就非常能够反映当时中文播客的那你说那那个氛围会不会很奇怪？就是中文播客一圈人，英文播客一圈人，不奇怪，我觉得大家融合的都很好。哦、是啊、哦，因为因为其实说实话，那我就这么跟你说，那你就能看出来，其实当年做中文播客的人，我觉得第一他的国际观，他的国际视野是非常好的。他们的英文都挺好的。他的英文都挺好，<笑>很多都有海外留学经历，然后大家对于播客的叙事也没有太多的本土叙事，都是跟。当时美国的那些流行的东西是相连的，而且你看，刚才我提到这几个人，包括像。当时 Selina 包括像艾哲，其实艾哲自己也是听 n p r 的嘛，所以就是然后 Selina 当时他们跟徐涛一起做《声东击西》，也是在硅谷做记者的时候，在美国做记者的时候，所以其实大家对这套叙事是完整的。就包括我自己平时听播客的
0: 时候，经常听到一个新的播客，听到他们主播聊着聊着就说：“哎呀，我在哪里哪里留学期间怎么怎么样
1: ？”对对对对对，没错。所以那个是我觉得非常能符合。所以当年其实还不像后来说什么媒体人，就还没有这个概念。我觉得那个时候的特点就是第一个就是他们在呃所谓的这个 background 的上。就是刚才说的这些，然后还有一个就是说，很多人其实是他不是说我专门来做博客的，而是说我本身是有一个专业背景，我只不过把博客当成我传播这个专业背景知识或者是分享这个东西的一个渠道。那包括像晚英做博物志也好，包括那个时候像 Steve 说也好，是他做心理学嘛，包括那个时候 anyway FM 他们聊产品、聊 UI， 包括那个 Richman 嘛，他当时也开始做了嘛，聊 UX 什么这些，就是大家还是基于自己平常工作，包括以前学校的一些呃专业经验，然后只是通过播客来分享，嗯，对，所以那个是大家对播客的，就创作者眼中的播客是一个工具性的东西。然后，所以我们那时候办活动，也就是为了希望让这些从我的角度啊，我觉得其实你都在做博客，你就是一个博客人，不管你其他的全职工作是什么，但是你在这块儿就是个博客人。但是，可能那个时候就没有一个形式说我能让大家这个 identity 能明确一点。所以我觉得办一个线下活动就是有这个好处，就是今天这一下午我们就是只聊博客的事情，分享的人也都是大家的所谓同行。你们站在门口给大家贴一个小章、小小臂章，你是播客人
0: ，播客人，对对对之类的。然后
1: 所有的观众也都是听播客或者做播客的人。<笑>那这样的话，大家就会在这样一个环境当中形成一个很清晰的认识：，哦，我是一个做播客的人。对，那我啊，我我原来是个做播客的人对。对，我觉得这就是一个我当时办那个活动的一个初衷。<笑>然后到了第二届的时候，我觉得那个时候就已经开始有一点变化了。一九年下半年，为什么当时我们一九年要办两次？就年初办一次，年底办一次，就是因为年。中间的这段时间，就是这个行业发生了快速的发生了很多变化。呃，那个时候包括呃，当时徐涛回国创业啦，然后那个时候效果也开始做车间访谈啦，然后有更多的中文播客的节目也出现了，然后大家就开始说一九年是元年了，是吧？之类的就开始去聊这个事情。那个时候，剩余价值他们也开始做了，包括一九年牛肉骨烤面包，你们也对对,对，就是我觉得一九年其实还蛮明显的，就是会有一个比较大的变化。然后那个时候开始有一些，慢慢的出现一些现在大家看的所谓创作者画像的一些雏形，比如说，可能媒体人的介入会越来越多，因为很多的媒体人会把博客视作一个比较友好的表达方式，而且我觉得媒体人其实他有的时候对于渠道的变化是更加敏感的，他对于一些新渠道的出现，对于旧渠道的没落这件事情可能是有更高的敏感度，所以他们会觉得哦、啊，我希望在一个更新的也很适合我的地方能够做表达。然后，另外就是包括一些机构，或者是说开始机构化运作，这是两回事嘛？因为像效果看理想，他们是本来就是机构，那像我们这种是说我们开始做机构化运作的方法进来，那么会去。有这样的一些参与的形式进去，就跟二零一九年一月份那个时候，带来，完全是个人，就不太一样。就专业队开始下场对对对对对。然后呢，到了二零年的就又隔了一年，到了二零年十月的时候呢，这个当中又发生变化。第一个小宇宙出现了嘛，然后他当时也是那一届的合作伙伴，所以呢，呃，我觉得当时的播客的状态就是开始出现，已经开始出现比较多元的情况。比如说那个时候，像小宇宙那边办的那一场，它当中就会有很多像。道长啦，像姜思达，像呃 CBVV， 对，就是这些可能已经在其他的传统的渠道，或者是可能综艺等等，就是已经有不错表现的人，是名人呃，或者是某一个圈层里的名人，对，不还没有到那种大众名人，就他毕竟不是林志玲嘛，也不是，也不是四字弟弟，对吧？<笑>就是他是这种某一个圈层里的名人，然后开始来做博客。那我们这边当时那种比较所谓行业上的讨论，就清一色的都是有。厂牌的身份的深夜谈谈播客网络啊，日谈公园啊，然后我、啊、JustPod， 对对 JustPod， 然后这些就是说大家都已经比较都是比较团队化的。然后那一年我会觉得那个是个很大的变化啊、呃，就是说我我觉得可能对于个人播客的来说的，他的这个你说画像上的，我觉得他的价值是在于哦，可能更多的人会被感召，因为他会觉得我也可以做。然后，那这样子的话，其实让他的创作者的这个画像就变得非常的丰富跟多元，就是不会有人会慢慢的觉得说，哎，这个东西我可能只是听一听，我可能就没有想过要去做博客。我觉得那个时候开始，有很多人开始想到说，也许我也可以开个博客试试看
0: 。对，就包括制作的博客的这边的生态变得非常的分散，就是说有名人也好，对，有机构也好，也有个人也好，对，有专业的个人也好，也有随便做做的人，这种都有。对，没错。在做一波广告啊！这杨一最近出了一本书，叫做《NPR 播客入门指南：创建、启动和增长
1: 》啊、哦，对，谢谢
0: 。感觉是填补了国内播客界这样的一个入门指南这本书的这样一个空白吧，因为我感觉好像像我们开始做的时候有看一本书叫做《Podcast for Dummy》，就是感觉非常基础的一本书，然后当时非常希望说中文能有这样的一本书能告诉大家播客，涉及到了很多方面吧，包括选题啊、制作啊什么之类的
1: 。我们当时其实选这本书，想要把它引进过来做翻译，其实也是我自己，因为以前看过很多跟播客、跟 radio 制作相关的书，然后呢，你会发现它当中有一个非常，当然首先是大部分都是英文的，啊、<笑>对，然后呢，第二个就是我觉得它当中有一个非常明确的一个 gap， 就是说。第一个就是可能一类就是像你前面讲的，就是他可能非常偏播客的技术流，他要告诉你怎么选设备，怎么选 hosting service， 怎么去 distribute 你的节目等等等等。然后他会简单的给你讲说啊，有播客节目分成哪几大类，什么之类的。然后呢，就是非常我觉得播客的，但是是技术项或者 skill 项的一些东西。然后还有一种呢，是我自己原来对音频感兴趣的时候会看的，然后我觉得我得到这个营养很多的，比如说 NPR 早年他。出过一本就是专门针对广播的 journalism， 他的一本书叫呃 sound reporting， 类似于这种，包括是说怎么去做声音叙事。这一类的书，甚至有些书很有意思，它是用漫画的方式画的，等等，等就是都有。但是那那些书呢，就是说它其实是我觉得它是不是播客已经不重要了，因为它就是声音内容，它可以是 radio 也可以是 podcast。然后它更多强调的就是那种叙事类的音频怎么样做，就怎么讲故事，对，怎么样用声音讲故事的那套东西，然后包括你怎么写脚本什么等等等等。所以呢，那个是对我自己其实呃帮助非常大。但是呢。你回过头来又你又会发现，他，你往播客这边退一推，你又发现他有很多又没有照顾到的地方，比如说他对于现在可能中文播客里面大家最容易上手的谈话节目，其实涉足不是很多。所以呢，呃，我觉得这个书是二零二一年六月份那个时候 ，NPR 当时英文版上市的。然后我可能之前早了几个月拿到它的就是一个手稿，然后我当时看完之后，我就觉得啊，这个终于找到一本这样的书，就是说它两边结合的非常好。就首先，因为 NPR 本身它是一个有五十年历史的广播机构，然后呢，所以它本身也就已经积累了非常多的声音内容创作的这样的一些经验啊、呃，然后这些经验都是被验证过的，非常的扎实。但另外一方面，他这本书写的这个角度又是明确的，是从播客的角度来写的，所以它非常清楚地照顾到了，就是说怎么把他们原来这些丰富的制作声音的经验用在播客里，以及给普通的创作者使用。然后同时，他在这个过程当中也提到了一些，比如说技术层面上的事情，但我觉得他就不像很早年的那些工具书那样，他只是啪把十个选项给到你，对吧？就很像一个小红书的帖子一样，就是我给你十个选项，然后把他们的优缺点列出来就算了。他相反更多的是会告诉你说这些东西它的。它在你整个这个生产链路当中的作用是什么？然后，呃，你应该通过什么样的思路去考虑这个问题？然后，最后再给你一些选项，甚至它可以不用给你选项，因为当你已经知道判断的标准之后，剩下的信息你去 Google 也很容易都可以找到的。虽然是 ChatGPT 看一下就知道。对，没错。但是你知道它的目的是什么，<笑>或者是你知道怎么样去根据你自己个人的具体的情况去找到一个适合你的东西的标准，呃，这个思路它是在书里有的。那最后你只需要一个不一样的结果，所以我觉得啊，我觉得这个 OK。那这个书就当时看的时候，我觉得还挺兴奋的。虽然它的确在声音啊、呃、很多制作的经验上没有原来那些传统书那么的深，但我觉得真的是对播客的创作者来说已经很足够了，而且很系统性。所以我当时就开始就跟，因为我们那时候正好在跟 NPR 谈合作，我就说 OK， 那要不要把这个书也放进来？然后我们在国内帮你找落地的出版社，帮你找好的翻译，把它变成中文版，所以就这本书就出来了啊。所以说，听这
0: 个节目的播客的制作人们，赶紧就买就是了。<笑>哎
1: 呀，又打了一波书是吗
0: ？<笑>这个到时候书的链接会贴在 show note 里面。所以
1: 我刚才在，我刚才你上来问，我觉得第一个问题，我想说，在听一档播客的人有多少真的关心播客这件事情？因为我觉得这个身份是不太一样的，因为就像很多的电视观众，可能他是不了解电视的。但是他会看电视，然后他可以每天消费电视。我自己一直觉得，可能对于普通的听众来说，一个媒介跟你的关系，你就是从当中得到你自己感兴趣的东西就可以了。就他应该给你提供的是这个啊，可能不需要你对他本身了解太多。反而是如果你需要去，比如说你的角色转成一个创作者，像你这样的，就可能稍微了解一点会有点用。对，但是他就是有用嘛，他也不一定好玩，就是有用，对。那到了二零二一年的 Profes 第四届的时候，当时我们你就看我们四个专场的安排，你就能发现啊，第一场文化专场就还是是鲁豫、祝宇杰跟道长。那那时候鲁豫还是纯听众，现在鲁豫已经是主播了，因为他在做 j a d 的博客，在做年终话术。那祝宇杰跟道长当时是有自己的节目的，然后你发现啊，鲁豫这样的一个我觉得更有公众识别度的人，也开始介入到跟播客有关的事情里来、呃、然后戏剧类。一个大的 panel 对吧？毛东他们，然后当时他们三个人都有自己的博客《无聊斋》，那这也是一个非常典型的，就是说啊，开始有这么一群人也进来，然后接下来是商业的这一场，商业这场当时就是普华永道的那位不算，就是说，因为他没有自己的节目，我们更多是让他讲行业的东西。然后 Bessie 姐跟呃梦妍他们是做自己的博客的《备忘录跟》跟呃有志有行、呃，我觉得他们跟早年比如说晚英 Steve， 我觉得还不太一样，因为他们的年龄肯定是比晚英更大的。然后他们，你想 ，Bessie 姐，她是零零年代的时候就在中国大陆的广告圈做，九十年代可能更早在台湾的广告圈做，所以她本身在行业里是有非常多的资源积累的人、嗯。但是他又不是像道长那种，就长期在媒体上做公开表达。是是是。他们会意识到说，第一，啊、呃，当我在要选择做一个公开表达的时候，我会把播客当成一个很好的途径，而且他在当中得到了很多的正反馈。就他并不是说我很鸡贼的想好了我就得做这个事情，而是说我们先做做看。但是在做的过程中，我很快得到正反馈，激励我继续往下做。我觉得这个是一个挺大的变化，因为我觉得这些像梦岩跟 Bessy 是非常典型的一个类型，就是说。他本身并不像一个职业的媒体人一样，是一定一直在寻找一个公众表达的舞台的。嗯哼，他可以有很多的更跟他的职业贴得更近的表达方式，比如说一些投资人的论坛，或者面对这些 LP 去讲一些东西，或者发布一个商业报告，或者发布商业报告。他们有很多的一些表达方式，他不需要走到公众的层面。但是对他们来说，他们会认为说我在播客是一个很好的选择去做公众表达。嗯哼。它很适合我的调性，也很能够包容性去承载我的内容。它不像短视频，我要做很大的牺牲，<笑>形象上的牺牲，<笑>我要提高一下五秒完播率。没错，<笑>所以呢，这个就是一个非常大的变化。我觉得这个就已经开始跟大家传统上认为说啊什么都是媒体人在，因为太多的媒体来采访我的时候都在问说啊媒体人都在下场做播客什么的。我当时都觉得就是这些观察都太旧了，其实已经很不一样了。然后最后一场是音乐，我觉得这就是两个都是基于听的媒介之间的。这样的一种对话。哎，刚才没有提到音乐这个类别，比如说像外播音室、啊，对对，歪播音室，然后十一包括重青嘛，当年我们就是请重青来。对，我觉得音乐类的，呃，如果回到上面一个问题，就是音乐类的节目，我觉得它的供给是有限的。<笑><笑>为什么呢？因为是能做这样音乐评论的人不多吗？我跟你讲，它跟传统的电台的差别在这个地方，就传统电台是。你哪怕不做音乐评论，你只是播歌，就
0: 是就是、放就是了。对，今天是一个情人节，就只放情歌。没错，但是
1: 播客我觉得不一样，因为传统电台那个播歌的需求，实际上在今天这个时代已经被网易云音乐的一张歌单解决了。是，它不再需要有一个主播啊，通过主播一部分口头表达的方式去给你介绍，或者是引出一个音乐。你要是想听有主题的音乐，你直接去找不同的歌单就可以。那然后回过头来，呢，它就会对于你的。围绕音乐这个主题的信息输出，提供更高的要求。要说一下创作背景啊，或者说是你至少要讲点东西出来。是是,是，不管是干货或者故事，你总要讲点东西出来。所以你会发现，今天这个播客时代的音乐节目是呈现这个形象的。它不是说我简单的给你推歌，而是说我更多的在给你基于音乐去跟你聊很多跟这个东西相关的事情，包括我们做爵士群音谱、七米周来做，然后包括。重听的不在场都是这种，就它都需要一些增量。就之前的话，可能一
0: 档节目百分之十是人在说话，百分之九十全是音乐。但现在的话，可能比例上面百分之四十是人在说话，甚至百分之五十人在说话。
1: 对，没错，就是它更多的是要去聊这个东西
0: 。甚至我听到有些节目都是音乐，只是作为一个例子。就是我刚才聊了这么多，你听一下就这
1: 种样子。特别是如果你也在考虑到版权的问题的话，可啊，是音乐可能很多时候它就不是能,能被完播的东西，它就是一个我。话题当中的一个 reference， 对对，应该是这么理解。嗯，所以音乐是当时的第四个板块。对，所以我就觉得你这个其实你就会发现它呈现出来的面相已经很不一样了，就是说它的维度非常的广，而且每个人在从自己的角度、不同的功能性的去使用博客这个媒介。一开始的时候说到就媒体人，他
0: 毕竟是就是要找到适合他的媒体。对，刚才又提到那个不需要做媒体的人
1: 。拿博客作为它的发声那个途径，对对对,对，然后包括当时商业论坛里，就那个时候已经开始有很多的品牌在做了嘛，所以我觉得就刚才那个已经聊过的就不说了，所以品牌其实也我们也不能忽视它，就是它其实是很重要的一个参与的一环。那然后你到今年，你就会发现它整个的维度非常的多元。我们今年在的时候比如说有
0: 威古兰的朋友也在参了对
1: ，对，就是你就会，<笑>我们也当时在设计的时候也特别考虑到了各方各面，就是有这种传统的，就是你好像在听一期互动忽悠一样的 panel， 或者听一期随机波动一样的 panel，、嗯、然后这些人也包括刘青老师他们也都在参与博客或者开博客，然后另外你也能听到那种像我们做那个。毒性的那个环节里面 ，what 可以跟听众大家讲一下那个环节啊，就是我们当时那个大的环节叫 what if， 嗯，然后呢，我们当时借用了一个其实从你们喜剧圈来的形式，<笑>就当时协聊早年的时候，有几年他们每年的年末的时候会有一个很有意思的一个年终回顾的节目，就是请呃演员吧，或者是主持，然后每个人给一年后的自己写一封信。啊，然后你在现场把这个信读出来，然后这样大家就可以互相调侃、插科打诨，然后就会有很好的效果。就是很可能是社死现场是吧？之类的。然后呢，我们我跟当时跟大一杨大一文化有限的杨大一一起策划那个环节，然后我就觉得我们俩都觉得这个形式其实可以用
0: 。我很喜欢你们这个环节一开始的时候的自我介绍。啊、大家好，我是杨一，我,我,杨一我是杨大一。
1: <笑><笑>对，就是然后我我们俩后来就设定了四个话题，然后每个话题请了三位主播，都是跟这个话题我们觉得有点相关的，或者他可能有一些可以表达的东西。东西，然后请他们都提前写了一个五百字的小作文，然后在现场去读，然后我们可能后面有一些简单的聊天或者是一些调侃的环节，然后大概是这样。所以那个的选择人的过程当中，你就会发现他就非常多元了，因为我们有十二个主播、嗯，所以呢，他既有像发发大王这样我们传统上认为所谓金牌博客的典型的这种，就是他们可能以前也没有怎么来过 p o w e r f e s t 或者是说跟。我们前面聊的那种什么媒体人这些叙事都没什么关系，但是他们确实是做了很多年，一直在做博客。那他们是什么背景的？呃，我觉得金畔博客就是这类的，以北京为基地的很多博客，其实更多的，一开始的创作初衷其实就是基于个人表达，想跟好朋友聊聊天这种目的、啊。对，所以他可能跟他是不是一定要做跟这种文化内容相关的工作，其实没什么太大关系。但我们其实这次当中，你就会发现那十二个选择就是一个非常。我觉得非常广泛的一个谱系了，就是你会发现啊，这些人都在做博客，然后他们都是一份子。然你再去看他的所谓的背景或者是所谓的出身，就都不一样。嗯。然后大家做博客的目的也不一样，然后把博客放在今天生活当中的位置也不一样。也有像爱者这样，就是跟我一样全职在做的人，也有就是仍然是保持，就是我只有周六才会有空去管一管他的这种。所以我会觉得，就是这个就是现在的状态，就是他的。创作者群体从个人到机构到企业已经非常广泛了、嗯，大家都可以出于各种各样不同的想法来用到这个媒体，
0: 也算是一个圈层不断的成熟的这样的一个过程
1: 。对，我觉得多元化对于一个尤其是新的媒介来说是非常重要的事情，过早的固化都会是没有什么生机的，嗯。嗯呃，刚
0: 才提到啊，就是像之前，比如说视频这边或者文字这边，你会发觉很多人在全职的做这样一件事情，甚至都可能发展出 MCN 这样的一个机构来帮助人去全职做这件事情，因为这些媒体相对来说商业变现是一个比较直接的，或者说比较成熟的一个方式。那么像播客。从你的视角来看，中文博客发展的时间也不是特别长嘛，大家的变现或者商业化的方法是什么样的？或者说，它是不是可以解释现在全职做这个事情人不是很多，因为大家也没有赚到钱
1: ？呃，我觉得这个行业的商业模式跟作为一个个体的博客的商业模式是不太一样的。嗯、你刚才我们两个前面在聊的时候，你说我如果聊博客是什么这个东西有点太干了，但我觉得到这个地方的时候，其实我觉得需要先谈一下这个事情，因为我觉得后面在聊这个事情的时候，能够帮助。听到这儿的朋友能够去理解我们到底的主语在指什么。嗯，呃，首先是在我的理解当中，播客是音频节目。嗯，虽然它叫“课”，它的中文的翻译是“课”，但是它其实不是人，因为这个东西是外界很容易给播客带来的一个误解，就是说认为播客是一种基于声音媒介的 KOL。嗯但是从我的角度来说，就是你当然可以在一档音频节目当中产生一个个人属性非常强的 KOL， 但是。你不能否认这个东西本身是个节目，嗯，这就是能够解释为什么全网可能只有姜思达先生一位可以把他的播客叫姜思达，就是叫警护
0: 端会议非常火，然后番书也很火，但是大家还是以警护端会议这个节目作为一个核心
1: ，对。他毕竟跟社交媒体的这种，就是说我就是个人的这个状态是不太一样的，所以呢，就是我觉得是一个聊的大前提，就是我们先把这个概念先弄清楚。那弄完了之后呢，我们在聊后面商业化的时候，它就会分成两块，就是你刚才说的是做这个东西的人，啊，是不是因为没有钱赚怎么样？那它就是一种。就这个行业当中的其中一块的变现，就是个人播客创作者的商业变现。是，但是如果你看整个行业的变现是另外一个故事。比如说我们公司做企业服务商这块其实是赚钱的，或者说它是可以有很多稳定的收入的。那就是我们做一个自己的节目，同
0: 时我们又帮助企业做他们的品牌节目
1: 。我甚至可以先把自己的节目这个先先抛开来看，就是说我直接去为企业提供专业的企业移民服务本身，这个商业模式是能跑得通的。当然它是个很传统的商业模式，我就是以一个服务商。或者是 vendor 的身份出现，
0: 就相当于是之前文字情况下，相当于帮帮他们运营公众号
1: 。就是任何一个行业都。供应商跟代理商这件事情，所以这这个是个很容易理解的声音。那我觉得在播客里，大家要注意到，就是它是有这一块的，虽然可能并没有太多团队在赚到这个钱，但是就是它是可有这个收入在的。所以你不能否认说播客没有商业化，或者说播客商业化做得不行，对吧？那然后回过头来，大家可能一定先想到的是那些人本身赚钱的情况。那我我必须要说，就是肯定是不能跟视频比的，现在的情况。呃，我觉得其实这个东西原因非常简单，就是说你在今天中国的这样的一个，我们从金主爸爸的角度去看，就是说中国现在的能够做广告投放的渠道非常多，非常多元，然后有很多的体系，其实它比播客出现的更早，跑得更成熟，而且它是一一个全套性的成熟，从前期的下单到后期的这个效果 review 或 report， 它都是非常清楚的一套，然后而且是可被验证的，所以呢。在这个角度来说，博客确实很年轻，所以他有很多的这个东西并没有被验证过，或者并没有拿出足够的专业的服务去帮助甲方去把这个钱花得更好，或者是让他更安心的花这个钱。甚至于你可能问主播，
0: 你平时一集的播放量是多少？大家可能都回答支支吾吾，因为平台实在是太多了
1: 之类的吧。就是说，他有很多这种细节可以体现这个问题。然后呢，当然它也涉及到你回过头来说，对于一个比如说类似像你这样的，就是你可能之前有全职工作，然后你现在业余时间来做博客的情况来说。就是你可能创作这个内容本身，比如说你今天下午跟我聊一个半小时，然后你再剪辑，再把这个节目发布掉，对你来讲已经耗费了你所有在这个时间，对，<笑>不要再谈钱了，没有精力是。对，就是你后面你也没有那么多时间，说我再去做 BD， 再<笑>做销售，我跟甲方去好好的游说，然后跟他谈一个好的合同，对吧 ？argue b 一下价钱 ，bargain 一下价钱，就是嗯，就这个东西可能对于个人博主来说，确实也是比较难的事情。所以我觉得他有很多很多的原因会导致你刚才问的那个问题，就是从从个。个人的角度来说，它的商业化一般，但是呢，不代表它不能做。因为我们其实公司现在，呃，我们其实二二一年二一年的可能年底之前，我们几乎就没怎么做过我们原创博客里的投放。就我们的所有的收入都是来自于企业音频服务这块。我们其实一直在观望，就是在看说博客到底在今天这样一个快速变化的时代环境之下，到底什么样的商业模式是属于。听众、创作者、品牌，可能几方都能认可的一种比较适合音频或者比较适合播客的商业变现的方式。嗯哼，就除了付费节目以外，我们可能一直到二一年的年底或者二二年上半年才开始做一些在原创节目里的投放，就是口播。或者说是定制节目、呃，我们已经开始就是已经偏向于就是说结论性的东西，就是说我们觉得更适合播客的是，在今天这样的一个阶段当中，更适合播客的是整集定制的这样的一个形式、哦，然后它可以给品牌带来的更多的是以 campaign 的形式，就是我通过联合几档播客的方式来提供，那这个东西背后它是有一个逻辑的，这个逻辑的点是在于说。你今天在中国刚才提到的这样上述的环境之下，你是没有办法去通过硬拼的方式，或者说我比你做得更好，我的 ROI 比你更好，就是你很难通过这样的叙事单点的 case 去打动所有人。但是你至少可以提供一些让别人安心的东西，譬如说回到我们前面可能四十分钟或五十分钟前聊的那一块，就是说。我觉得品牌还是有一些痛点是，是他在别的渠道上现在过于的强调传播跟品效合一，他其实反而没有太多的内容可以出来。这么复习一下，就是他的那个完整的故事没有办法可以说出去。对，然后第二件事情是，尽管我在不断的强调说薄荷不是人，可是。这个东西不是说外界对于播客认不认识它是人的问题，而是现在所谓的硬广跟 KOL 投放本身就已经是两块完全分野的东西了、嗯。很多的品牌现在它的新的投放逻辑就是 social 的投放逻辑，它就是投人的。嗯、所以我也需要对市场有一些妥协跟让步，就是我不能把太原教旨主义的东西强行的灌输给他，我得在他能够理解的知识框架当中去给到一些他能够比较容易理解的东西、嗯。所以这个时候我们就要想的是差异化的点，而不是硬拼的点。嗯、那差异化的点是什么？就是今天播客更擅长的就是做内容的产出，以及我们的播客听众都特别的高，一线城市高学历，<笑>那已经是基本，那是基本盘了嘛，<笑>对吧？我甚至会觉得那个基本盘在这个上头都不是很 priority， 就可以再往后退一退。呃、我觉得第一点，给出钱的人至少安心的事情是，你在这里，不管你接下来的结果如何，你至少都能得到一些非常优质的内容。嗯、呃，是，而且这些内容会给你很多意外和惊喜。然后，呃，我说的意外不是那种，大家不要从品牌安全的角度去说啊，有可能会给你。不是说彻底啊，就是说，它会给你很多 sparkling， 就是一些火花出来、嗯。然后呢，这些东西是你从 in house 的这些自上而下的传播当中，你很难产生出来的东西，它非常适合在一些自发的表达当中去产生的东西。就录完之后赶紧给自己员工全部都听一遍<笑>之类的吧，或者是说，就是那那然后这些东西，我觉得是我们会当时认为说它是可能播客在。已有的这些原创博客里进行广告投放，我觉得我们能够有可能打动客户的一个点，就是说它是差异化，而不是 competitive 的一个跟别人直接硬碰硬竞争的东西，而是我给你提供的差异化的东西。然后，那你刚才讲到的，比如说用户的场景啦、用户本身的画像了，这些是基本盘，我觉得它都是一些附加的东西，可以更多的给到他一些确定性。但我觉得前面那个内容是核心，嗯然后完了之后就是说。那然后从这个东西往下推，我们为什么会走到说 campaign， 是因为我从他的角度考虑，总归他还是要给老板交差嘛，他还是要看看数据嘛，所、嗯、以、就是、广告方还是要给对。那么 campaign 的好处是在于说，你这个当中可以同时兼有，比如说你有一个，你整个 campaign 里有一个主打的节目，它可以保证你的数据上的那个东西不至于太难看。嗯。或者说你可以有可以解释的东西，但另外一方面你有四到五个或三到四个不同的播客，它可以在内容跟创意上提供你丰富的维度。嗯，那你这是一个整体的去看它的价值。嗯那然后回过头来说，那我们在当中所做的角色就是说，第一，我给你提供创意。就是你的一个 campaign 的 key message 未必是可以在播客里聊的，我会再给你做创意，就是说什么是适合真正在播客里去聊的、讨论的东西。第二件事情是，我帮你做选品，就是你的这个 campaign 里，哪些播客它的垂类的话题也好，主播的风格也好，是比较适合在这个里面。讨论的，而且这个选的过程当中，除就是除了一些硬指标，什么播放量之外，其实我们更多的考虑的事情是，它怎么能够丰富我们前面那个核心创意的东西。嗯、它提供的不是同质化的，就可能每一个播客都是一个不同的角度来说这样不同的角度的，然后最后就是利用我们 j u s p o 的自己的这些这个渠道吧，或者是这些东西，然后能够帮你把它尽可能多的去传播得更好。这越聊越像一个 j u s p o d 的广告了，<笑>就是，所以这就是我们在做的事情。<笑>是是是所以回到就是，那回到你前面提到那个问题，<笑>就是说那个人播主现在的状态。我就会觉得说、嗯，对于个体的来说，确实就会有点难度吧。我觉得，因为刚才你提到一个，包括跟品牌方这么多的
0: 沟通，帮助他想创意、搞这些取证，都不像是一个个,人个体可以做到的事情
1: 。对，所以当然了，你呃，我们如果客观的看现在的情况，确实也有像你刚才说的，有很多的品牌他会简单的通过一些口播的方式，甚至也有带货的播客出现。但是我还是在讲那个事情，就是说。就是也还是回到你这个问题，就是说，你说的是为什么大家是不是因为钱少，所以来做的人少？所以我觉得一个行业的商业化最终它是要普惠的，它不能只是说只有某几家能够赚到这个钱，或者你的形式只能是做个打样，你连复制都不能复制。那我觉得我们在这个当中，我们也没有办法去说啊、呃，我能做一个普惠的东西，因为毕竟你去看美国，它现在的广告这种遍地开花是。一大堆人在当中做教育，不是只有那些做博客的人在做教育，是广告公司、市场调研机构、技术开发团队，所有的人、大平台、资本都在讲这个故事，然后使得现在博客变成是大家不得不选择的一个渠道。就是在今年这样一个经济这么样的不好，然后大家都在各方面都在省成本的时候，你看博客的广告的增量还是在增长的，这是美国的状态。那国内我觉得不是这样的情况，所以我觉得。你光靠我一家公司去做，我也不能做到太多。但是唯一能做的事情是，我觉得尽量能够在我们 offer 出来的一些当中，去让可能尽可能多的创作者有一些参与度。我觉得这个东西已经是，同时的话，可能教育一下甲方市场。对，就是或者是我当然教育是因为我们一直在做了，我觉得就是说你说直接的话，就是能够给到更多的创作者一些参与度，我觉得嗯，已经是我们这个一个三十个全职员工体量的小公司可能能做到的事情了
0: 。相对来说也是依附于这样一
1: 个播客这领域比较年轻的这样一个情况对是。是的，是的，是的，对。所以我觉得回过头来就是说，如果你真的是要说在现在这样一个商业化的情况下能。就怎么样去 inspire 个人博主？我的想法就是说，你可能一开始确实要想好你为什么要做博客，这件事情很重要，因为我觉得那个东西它不是说你随便拍脑袋想一想，而是说它有可能真的未来会成为一段时间里你创作的动力。对，就是你到底为了什么？你是为了个人的表达？如果你为了个人的表达，你就不要考虑太多赚钱这些附加的东西，你就把话说爽，每一期你都把你想说的话说爽，把你想跟朋友、好朋友一起聊的那些东西就聊聊的通透。就 OK 了，因为你的这个东西就像你在桑拿房蒸一下一样，就是那个爽是最重要的。因为你的目的就是为了要表达，
0: 就是你录完爽了就好了，不要再看那些什么播放量这些。没
1: 错。那如果说你你希望的事情是你能在跟听众之间，就是你能发现，哎，我不是一个人很孤单，我需要有很多人跟我一起的话，那你就更多的去跟他们互动，更多的去看做一些核心用户的增长，你去看他们给你的反馈。你去看，你是不是真的有很多人喜欢你的表达，或者喜欢你讨论的东西，然后去多跟他们做一些交流，那让他们的这些一点点小的烛火来点燃你的心情，就是让你能够继续的支撑下去。对我觉得就是你可能需要去分散一点。那如果你真的是冲着钱来的，那也可以，现在不是不能冲着钱来，你可以冲着钱来，那你就要放弃掉很多。坦白来说，就是你要放弃掉很多你自己的想法，你要适应市场，那看什么东西能赚钱，什么东西好接广告，你就做那个东西。但那个东西未必是你真的想说的话，或者未必是你真的想表达的东西，也未必是真的能得到很多听众共鸣的东西。但是你可能是可以赚到钱的，那你就去做嘛。想去现场，去现场就不用更新了。哇，你就问到一个灵魂问题，<笑>就是因为对，就是回到上来说，我觉得去现场，他首先跟我很多个人趣味。紧密相关，这是你刚才你说第一种、哦、第一个目的嘛？呃，但我不觉得，我觉得需要靠现场做表达，因为我其实没有那么强的表达欲。OK， 然后我觉得现场他现在的那个，就是我能得到的那些听众的反馈，去对我来讲还是挺重要的。是第二个目的。就是、对，我觉得其实我现在很多时候做去现场的目的是，我总是脑子里会想到说，哎，我有一些，而且它很具象，因为我的播放量每期就是那么两三千，嗯、然后订阅量也就是那么不到五万的量，然后每次互动下来也就是那么不到五十条评论，小鱼桌上，所以。我也不太可能是说指望他能够在什么量上给我带来什么反馈，当、嗯、然我有的时候看的是非常具象的一些人，就比如说，呃，有很多人在线下跟我认识，然后他一直在催更，或者是他告诉我他是谁，他为什么要听这个节目，那我有的时候我会想到这些人，就我想说哦，他他可能这个时刻会对这个事情感兴趣，或他很想知道这个东西我怎么看，或者他到底发生了什么呢？晚上做梦的时候会梦到他们，<笑>眼巴巴的看着你，对我就,我就会我就会跟一起这样子，他就。嗯可能跟我自己想表达什么，或者是商业的目的就不一样，因为那节目看上去就是很难变现，除非我变成一个像姜斯达那样的人，就是我在这个节目里能变成一个姜斯达，对吧？那有可能是可以靠我这个人变现的。那如果我没有那么大的 c h r i s t m a s 的话，那我可能就是我觉得听众的反馈可能是一个很重要的支撑吧。嗯
0: ，所以这个听这期节目的同时，也是去现场的听众，所以你们就需要给杨怡更多的道德压力哦。
1: 哦，谢谢你们<笑>
0: 。<笑>对，吹更能吹的再频繁一点，写个五百字小作。我去催他骂他，嗯。那展望未来的话，除了商业化，我可能想的就是，但愿这个产业也好，包括甲方也好，变得越来越成熟嘛。就是他们可能会更多的人能够有一些商业化的东西。除此之外的话，你会觉得，特别是对比美国这样的一个更成熟的一个一个市场，你会觉得我们大家作为中
1: 文播客的听众，可以预期什么样的东西呢？听众可以预期什么样的东西啊？我觉得。如果你从听众的角度来回答这个问题的话，他的角度就比较有意思了。比如，如果我从一个行业中人，我呼吁的角度，我我其实更希望鼓励更多的创作者做各种多样化的尝试跟创作。就刚才你提到了，比如说跟
0: 品牌说的话，就是很多的话题其实没有人做啊
1: 、呃、之类的。包括其实我觉得，如果是个人创作者或者是一些就是已经在做播客的团队的创作者，我就会更希望他们多，甚至是在形式上。呃，话题上做更多的突破，如果我觉得企业它是可以带着一个功利心来做的，但是我觉得反而是我们在里面的人是可以更天马行空一点，就是利用我们本身对于这些东西很熟悉的优势去做一些更大胆的尝试，嗯，然后让这个东西可以有人一直在抛砖嘛，那就会引出玉来，对吧？就是那最终它的目的是能够提供丰富多样的选择给听众，让大家对博客的想象力更广。就像协调
0: 做完之后，很多人开始做这样的形式之
1: 类的，吧？因为我觉得每一个这样的成功的案例都是一个很重要的 inspire， 它可以激励很多人出来。做。做，然后也可以拓宽听众，包括金主对这个东西的想象。包括我看现在有些播客，他会做非常非常短的内容，可能
0: 十分钟。对。包括呃，生动活泼，生动早，生动早咖啡，早咖啡现在最近特别特别火，也是一个新的形式，相当于
1: 。对对，那个形式其实，在英文是有的，只是在中文之前没有人做而已、啊是是对对。对。所以就是说，这个的话，我觉得肯定是一个我自己的对创作端的期待。嗯哼。但你刚刚的问题，如果是站在听众角度能预期到什么的话，我我觉得我很难讲。我会这么说吧，就是我觉得听众本身，其实大家对于播客的这个行业的塑造，其实是有一份责任的。但是呢，这个话我也不想说的这么重，因为说实话，就是一个做媒体做时间长的人，如果你老把担子丢在受众身上，我觉得这个是一个非常。没出息跟不理智的一种方式，这观众不笑就怪观众是吧？对，就是你，你很懂这个东西嘛，就是说你不能过老是怪观众，说这波观众没文化，对吧？下波观众呵呵怎么怎么样？就是我觉得，就是但是我会觉得，因为这个东西其实大家的反馈是非常能够影响到所有人的。嗯包括你对于商业的内容的态度，包括你对于这些每天在辛苦更新节目的人的反馈，我觉得非常能够呃影响到大家怎么去判断这个东西未来的的
0: 前景。就像有很多的去现场的观众，天天在那边催更，就可能就有更多的去现场节目
1: 。对，但我反而讲的是其他的一些。比如说，如果大家对于一些商业的内容的东西高度的排斥，那这个东西其实反而就会让这个地方的商业化环境变得越来越差。嗯、你们去看看 B 站就可以了，对吧？就 B 站的现在，大家你看这上一段，我记得老老蒋巨靠谱，他们之前都在讨论说 B 站的那个用户那么的矫情，那么的挑剔，然后使得它变成一个对于商业非常、嗯、不友好的一个平台。贴片广告可能被人骂死。那最终其实带来的，它就是一个。中视频创作者的集体的退圈嘛，就大家都不要做了。我为什么要花时间做这个东西呢？对吧？你对我的内容没有正反馈，你对我赚钱也没有正反馈，那我图什么？对吧？所以我就会觉得，其实大家有的时候就是这个东西，我觉得需要一点包容度。就是肯定不可能说每一个商业合作做的都那么成熟，尤其对于很多个人创作者来说，大家其实要将心比心去想一想，我们自己，你像我们为什么愿意下场就是跳下来做 agency 这些事情？我们都能够感受到，很多时候你一个个人创作者在你自己本身没有广告行业的经验，也没有这些媒介经验的时候，你去跟甲方打交道是在极其劣势的。基本上就是人家说什么你就做什么。然后很多时候他做的那个恶心巴拉的那个样子，也不是他想做的，可能是甲方逼的。那原因是在于他没有太多的呃、啊、argue 的空间，或者说他也没有太多的知识可以让他去 argue、嗯。就是他只能一味地表达说我的节目不是这样做的，但是你很难去系统性的去说服对方。那我们,我们公司下来做这些东西，它其实就是有更多的这些东西去可以跟对方做平等的沟通，相对平等的沟通，就是我们有大量的经验可以告诉他这样做对跟不对，效果好跟不好。但这个东西你真的没办法要求一个个人创作者。所以当他最后在各种各样别别扭扭的情况下做了一个商务的话，那然后最后他的。比如说小宇宙，因为小宇宙有评论区，他就会看到这个。苹果是没有评论区，就无所谓。他有评论区的这样的反馈，他就会给主播和甲方一个巴掌。那甲方下次不投了，那他就更难接单，那他就更不愿意更，对吧？所以我觉得诸如此类，包括说你对于新的形式，因为我们也做过很多新形式的尝试，但有的时候听众他可能就会直接的表达说。我宁愿听谈话节目，我不希望你太多的去包装这个节目或者做。那我会想说 ，OK， 这个可能对于创作者来说也是一个打击，因为他在中文里也是第一次做这个东西，然后他也需要很多正向的反馈去激励他，或者是你哪怕是有建设性的提出一些建议，比如说我们当然也能像我们自己听片的时候，我们当然知道这个地方转得很生硬，或者这个东西就是因为他底下的那个。那一层的 ambiance， 那东西都没有顺得很好，所以导致他的解说跟采访之间那么的突兀。我们我自己听很多英文播客，我当然知道他的就是有可能的原因，就是不舒服的东西在哪里。但有的时候我也不会那么去苛责我的团队，因为我会觉得大家第一次尝试，我觉得这种摸索的热情是很重要的。就是你，你肯定也知道你做的不是个一百分的作品，但是你已经把它。花费了这么多天的熬夜加班，你把它弄出来了，然后就让它被听到就好了。我觉得也没有必要在最后一刻不断的去苛责对方，让大家好像不断的被打击。那我觉得反过来，其实对听众某种程度上也一样，就是稍微包容一点。但是我最后还是要说，就是这个东西都不是给听众压力。我觉得。<笑>你可以，我说实话，就是你可以在底下骂是没有问题，但我只是说，你如果让问我这个问题，那我就会客观的告诉你说，这东西是会打击人的，<笑>对吧？你我你听完你说了这话之后，我还蛮想蛮想去去现场看一下那边评
0: 论都是在讲什么
1: 东西。就是他是会打，就我只能客观的嘛，因为我的身份在这里，就是我大家肯定不能认为说杨毅说的话是，你不能那么抽离。如果我今天是一个完全在学校里当教授的老师，我跟我也不做节目，我也不参与行业，我就是完全看这些分析，那那。那你可能会更相信我这个抽离的感觉，那我的这个身份让我不可能让你那么觉得我很抽离，但是我自己抽离的话，我就告诉你，但是它是会有，它一定会有影响。对，所以你要让我从听众角度回答这个问题，我就会说这个事情。所以帮大家总结一下，然后讲讲一个大概的意思，就是<笑>播客的
0: 未来需要靠你们共同创，<笑>我就是大家，
1: 我觉得大家共同创造，<笑>因为你要考虑到你自己这个力量之外，前面我们提到创作者，这实还有一个甲方的那一块，他那一块的力量也很大，因为。就像我前面已经提到了说，说他有很多固有的概念是更难被打破、更难被说服的，因为他们都是打工人。嗯，你就想想你自己愿意给自己让自己卷起来吗？你自己愿意让你自己的 PPT 做的更花里胡哨吗？你肯定心里是不愿意的。对他们来说是一样的。如果他有一套固有的打法，这么多年都是这样投放、这样合作下来的，我为什么要给自己出一个难题，加一个新媒介，对吧？我为什么要让自己重新学习，用一套新的理念来认知一个新的东西？这对于人性都是非常逆反的。我们只能把这个东西开放，就是可能更包容的去给那些本身就具有好奇心跟探索欲望的这样一些人。但是你不能要求所有的人都是这个样子。那在这个角度来说。当他没有办法完全的接受你的叙事或者你的价值，他可能自己也不听，他没办法理解你的时候，他也会变成另外一套力量来刑诉他，因为你就会发现哦，比如说他就只盯着小宇宙的外写订阅数在投放，那这个东西本身就会使得很多人会更追求播放量跟订阅数，他就会更做更主流的节目形式，包括争取引起骂战，<笑>对。这就会使得我们前我前面提到的，我对于创作者的期望就是多样化这件事情的路被戛然而止，因为新的形式是他更不知道怎么投，你的价值更难被验证。呃，所谓有量的节目，它至少在数据上是可以被验证的，对吧？所以我们为什么前面我就一直在说，我不想拿 ROI 这些东西当成播客的一张牌，我更愿意拿差异化内容创作能力当播客一张牌，因为我觉得它适合，它更适合播客，因为你卷到那个逻辑里是很容易的。因为他们都已经是这个思维了，就所有的投放的人都是这个思维了，那你要不要去跟他拼嘛？我会觉得那个东西其实最后你会发现，它作为一股力量来行塑这个行业的时候，它就又会使得很多别的这个，如果它是个多边形的话，它会使别的拼图出现一些形象的这个形状的变化，它是互相牵扯的。所以大家能做的都是把自己那块做好嘛。就我觉得听众就是稍微更包容一点，创作者就想象力更丰富一点。
0: 嗯，然后相当于是这个行业是一个非常早期，所以它的行速都是要靠各方。你刚才提到了商家也好，创作者也好，我反而觉得他走到我
1: 从我的角度，我觉得他反而是走到一个阶段啊。就是以前很多年，其实我觉得，比如说 j a z z p o 的，我们来向市场定义这个东西，它可能就是大部分人接受这个东西的一种说法，或者我们做了什么，它就是一个东西。现在你反而会觉得，哎，不同的人他都会，我们自己可能在这个过程当中也要去。迅速的把握市场的状态，去了解说，哎，听众最近关心什么？品牌是怎么想的？我们的同行可能希望怎么样？就之前那个阶段，就是这就是播客。对，以前我们可能更自信一点，就是我会觉得，因为大家对这个东西的意识都没有建立起来。但现在话就是，这些可能都是播客的样子。对，然后我反而会觉得，哦，我需要去看一下，我需要大家要共同来跳一支舞，而不是我在独舞。那我觉得这是个特别好的状态，所以我反而觉得它是走到一个阶段才会变成这个样子。但是它反而就会变成说。你任何一方在当中用的任何一个力，都可能会给别的地方产生连环的影响，所以大家在要一种乐观的，但是又要谨慎。至少我觉得你不要作恶，对吧？这就好了，就 OK 了。感觉杨毅老师现在在宇宙中心呼唤爱了。没有没有没有，别别这样，别这样，我也不想这个样子。<笑>就是我只是觉得说，就是我觉得这个你要说真的，你要说是走到这个访谈的偏向末尾，你要有一些什么未来像的东西。我觉得今天中国的博客已经走到这个环节了，但我还是蛮有信心的，因为我自己的观察，我觉得
0: 。播客的至少听众也好，创作者也好，或更多听众吧。我觉得听众至少是我看起来在各种社交媒体上面最。友善最当然，
1: 因为播客有一个很大的门槛，你至少得有耐心听别人说话。是，我觉得大家都是特别在这个社会当中非常稀缺的人，就是你愿意有耐心听别人说话。就是你要骂的话，也是骂在一个小时的时候出了那句话上面啊，对啊，至少你听到那儿了嘛，<笑>或者是说你你不可能像那些看微博的人一样，我上来扫一眼就开始骂了，或者我没有扫，我就看你发了我就开始骂，对吧？有很多是这种，他不管你说的是啥，这个傻逼发了我就开始骂
0: 。对，我觉得以后小宇宙可以加一个功能，就是那个人开始骂的时候，你标注时间戳他。听到哪里？<笑>强制标注时间戳。
1: <笑>小宇宙现在其实有一些机制啊，比如说你去看它的收听时长啊,啊，本身就是一个可以检验的方式嘛。是骂你的人一看收听时长五分钟，你在骂什么？<笑>一小时都没到，对吧？对对对对对是是是是。所以就是我我觉得就是大家其实本身都已经是很很好的人了。对对，包括我自己做我们做科普节目的时候
0: ，有很多时候听众也会过来补充一些信息。然后包括就是聊一个相关的话题，他那个听众可能是正好是这个领域的，他就会在我们嘉宾聊
1: 的内容之外再附加一些东西给其他人看，我就非常对我记得当时我我跟我录那个节目端的时候，当时跟呃林伟杰他们去聊，他做那个蔡康永的那个访谈哦，这八零后那传媒史对对对，他他因为他今年做那个蔡康永的那个众生那个访谈节目的策划，然后我们当时就聊到。当时伟杰就提到一个点是，是我觉得，哎，现在播客也可以提供这样的功能，就是他当时，比如说要做魏延武这一类的啊、呃、人物的专业领域的翘楚的访谈之前，那他以前传统的可能就是去网上搜一些资料或者他以前的媒体报道，他现在会在播客里搜这个人，然后你就会听到很多真的专业聊建筑设计、聊这些垂类的人也在分享他们对这个人的看法或者是自己的一些研究。他就可以得到很多，其实是传统的媒体报道里不太。对我有印象，他聊到这部分内容。对，所以我就觉得这个都是一些媒博客现在可以给大家提供的一些啊、呃、比较开放式的，就是它有什么用？这件事情是在大家慢慢被挖掘出来的。像这边就是一个搜索的一个案例的对之类的。所以，但因为它就是因为它提供的不是那些只蹭热度、止水的东西，而是说大家都是从自己先擅长的东西、擅长的那些里面去聊。就像我记得之
0: 前 Clubhouse 有一段时间比较火的时候，大家觉得有一个很神奇的感觉，就是哇，每一个话题可能就听到这个行业对，就很意外的说，哎，有一个最懂的人啊，或者是
1: 相对非常懂的人。
0: 出来。就是聊了半天，可能上来一个观众突然说我是这个行业怎么怎么样，做了好多多年，的这种感觉对对对对对对是的，是的。所以我觉得博客现在开始有点这种东西在。那非常感谢杨毅老师<笑>，<笑>声音的结束是吧？是不是你
1: 们贵节目这个录制四年来最无聊的一期？<笑>没有没有没有，我觉得到时候剪的可以
0: 剪的有趣一点吧。那还是要剪一下的。<笑><笑>非常感谢杨毅老师今天跟我们聊了这么多关于中文播客的发展历史也好，大家的画像也好，包括至于未来，我觉得你的观点我觉得真的非常好，就是他就是一个被真的是每一期听这个播客的人一同塑建的这样的一个未来。对，没错没错，嗯。那、呃、非常感谢，也非常感谢听众今天听我们聊了这么久播客的故事。那你们最后再念一下，就是大家欢迎在各大平台点赞、转发，然后评论，然后包括刚才杨毅老师已经说过了啊，你说了负面评论会造成主播的心理阴影，导致会会塑造整个中国行播客行业的未来啊。大家评论的时候小心一点。<笑>然后包括我们现在也在继续招收制片者，大家欢迎点开 s h o notes 相关信息。那我们后会有期，下期再见，拜拜。Hey.、Okay.